0: Ang katatawag pansing malaman na may mga mangangaral sa panahong ito na nagsasabing nakatatanggap daw sila ng mensahe sa Diyos. Iniisip ko tuloy, bakit kaya nila nasabi ito gayong napakaliwanag na sinasabi na magtatapos na ang ganito mga kaluobma. Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ikalabing tatlong kabanata ng Zakarias, talatang dalawa hanggang siyam, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang paglalakbay.
1: I'm still
0: Gusto kayo kayong mga kaibigan. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handa makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay muling magpapatuloy sa ating pagbubulay sa mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Sakaryas. Ating pong simulan sa pamamagitan ng pagbabasa sa ikalabing tatlong kabanata ikalawa hanggang ikaapat na talata. Ganito po ang sinasabi. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking aalisin sa lupain ang mga pangalan ng mga jusjusan, diyusan kaya't sila ay hindi na maalala pa. Aking palalayasin sa lupain ang mga propeta at ang karumaldumal na espiritu sa lupain. Kapag ang sinuman ay muling magpropesiya, sasabihin sa kanya ng kanyang ama at ina na nagsilang sa kanya ikaw ay hindi mabubuhay sapagkat ikaw ay nagsasalita sa kasinungalingan sa pangalan ng Panginoon at aalisin siya ng kanyang ama at ng kanyang ina na nagsilang sa kanya kapag siya ay nagsasalita ng propesiya ikahihiya ng bawat propeta ang kanyang pangitain kapag siya ay nagsalita ng propesiya hindi sila magsusuot ng kasuotang balahibo upang mandaya mayroon pong dalawang bagay na umagaw ng pansin sa akin dito. Una, sa pagparito ng Panginoon, ang mga bulang propeta ay mapapahiya, mahatulan dahil sa kanilang mapanlinlang na pangitain. Sila ay magiging kahiyahiya dahil ang Panginoong Hesus ay paparito at ituturing ng mga sinungaling ang bawat isa sa kanila. Ang ikalawang bagay na mapapansin natin ay hindi sila magsusuot ng kasuotang balahibo upang mandaya. Ang kasuotang isinusuot ng mga propeta ay kapa na mabalahibo, balat ng tupa o kaya ay balat ng kambing o kaya ay balat ng kamelyo. Noong si Iso ay ipinanganak, sinasabing siya ay mabalahibo na mistulang nakasuot ng ganitong uri ng kasuotan. Si propeta Elias ay nagsuot ng ganitong uri ng kapa at ganito rin, ang kapa na nahulog sa kanyang kalahi na si Eliseo. Sa pamamagitan ng isang kasuutan, makikilala ang isang taong propeta ng Diyos at ang mga bulaang propeta na makakaramdam ng kahihiyan sa kanilang sarili dahil sa pagpapanggap na tunay na propeta. Nakita niyo na si propeta Sakaryas ay hindi nagpapakilala ng isang bagay na bago bagkus ay isang bagay na alam na alam ng mga tao sa kanyang panahon Ngayon ay dumako naman po tayo Sa ikalimang talata Na ganito ang sinasabi Kundi kanyang sasabihin Ako'y hindi propeta Ako'y magbubungkal ng lupa Sapagkat ang lupain ay aking pag-aari Mula sa aking kabataan Ang mga lalaki Na mga bulaang propeta Ay magsisibalik sa bukid Ang sumunod pong dalawang talata Ay nakakikilabot sa katunayan, ang mga kritiko ay binalak na tanggalin ang mga ito sa teksto dahil sinasabi nilang nakakabiglang makita na naibigay na ang propesiyang ito sa panahong iyon. At ito nga. Ito ang kamanghamang ha dito. Tiyak, walang dahilan upang tanggihan ito. Nariyan ito upang bigyan tayo ng babala. Nais ko lang sabihin na mayroong iba't ibang pananaw sa kung sino ang tinutukoy sa talata, ako ay naniniwala na ito ay si Kristo. Atin naman pong basahin ang ikaanim na talata at sasabihin ng isa sa kanya, Ano itong mga sugat sa pagitan ng iyong mga bisig? Kung magkagayon, siya ay sasagot, Ang mga ito'y sugat na tinanggap ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Ang salitang sugat na tinanggap ko sa bahay ng aking mga kaibigan ay isinali ng ilang matataas na mga kritiko na sugat na tinanggap ko sa bahay ng mga nagmahal sa akin. Subalit, hindi nila siya minahal noong una siyang pumarito, sila'y galit sa kanya. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan, Juan I. isa. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya sa mga panahong yun, ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Noong may buhos na ganapang Espiritu, sila ay tatanggap sa kanya at sila ay nagtataka na nagsasabi, Saan mo nakuha ang mga sugat sa iyong mga kamay? Siya ay sasagot ng, Ako ay nasugatan dito noong una akong pumarito. Siya ay naparito sa kanyang sariling bayan ang angka ng Hudyo. Ang mga ito ay kanyang bayan ang nalabi lamang na tumanggap sa kanya sa panahong iyon, at sa katunayan ang mga nalabi lamang ang tatanggap sa kanya sa kanyang muling pagparito sa Sanlibutan. Bagaman sa aking palagay, ito ay higit na maraming nalabi. Ang isa ay nagsabi sa kanya, Marahil ang tinutukoy po dito ay ang tagapagsalita ng mga nalabi tulad ni Pedro, na nagsalita para sa iba pang mga apostol noong sinabi niya kay Jesus na, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mayroon pong isang awitin na kung saan si Jesus ay tinawag na ang Dayuhan ng Galilea. Hindi ko po alam sa inyo, pero ako po ay ayaw ko sa awiting yan. Hindi siya magiging Dayuhan sa Galilea para sa mga nakakakilala sa kanya. Noong una siyang pumarito, siya ay Dayuhan sa Galileya sa kanyang sariling bayan gunit sa kanyang muling pagparito sa San Libutan, siya ay hindi dayuhan ng lugar na iyon. Walang alinlangan siya ay hindi dayuhan ng Galileya sa mga mananampalataya sa panahong ito kung saan tayo ay nabubuhay, at para sa akin ay hindi dapat nating kinakanta ang awiting iyon. Ang makilala siya ay walang hanggang buhay. Si Apostol Pablo, sa mga huling araw ng kanyang buhay, ay isinulat ang upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Pilipos 3, talata 10 Subalit totoong sila ay hindi kilala si Jesus noong siya ay unang pumarito. Ang bagay na ito, ng maling pagkakakilanlan ang pinagmula ng mga balangkas ng mga manunulat Pareho nang sa komedya at nang sa trahedya mula noon hanggang ngayon. Tulad na ang gawa ni Alexander Dumas na The Count of Monte Cristo at lalong higit na nakakapanlumo kung ang kwento ay basis sa tunay na buhay. Mayroon po akong nabasa tungkol sa isang ina na hindi niya nakita ang kanyang babaeng anak sa loob ng labing pitong taon. At noong siya ay lumuwas, upang katagpuin ng kanyang anak sa isang lugar, ay nalampasan niya ito. Paulit-ulit niyang nalalampasan ang anak bago sila tuluyang nagkita dahil hindi niya nakilala ang kanyang sariling anak. Mayroon namang isang ina ang nagtanong sa akin kung ano na kaya ang itsura ng kanyang anak at makikilala pa kaya niya ito kapag nagtagpo sila dahil hindi pa niya ito nakikita simula ng isilang at maraming taon na ang lumipas, siguradong hindi niya ito makikilala. paman sa akin pong palagay, ang pinakamalaking trahedya sa kapanahunan ay pinahiyag sa labing apat lamang na salita. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Grabe, idinitali ito ni Juan Bautista noong kanyang sinabing Ako'y nagbabautismo sa tubig, sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo kilala. Juan 1.26 Pansinin natin mabuti ang tatlong huling salita. Sabi niya, hindi ninyo kilala. At ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, na hindi ninyo nalalaman ang araw ng aking pagbibisita, katakot-takot na pahayag. At si Apostol Pablo ay sumulat sa mga mananampalataya, sa Korinto at mababasa natin ang kanyang pahayag sa Ikalawang Korinto Kabanatang 3, Talatang 14 at 15. Ganito po ang sinasabi. Subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talokbong ay nananatiling hindi itinataas, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis, Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Pansinin natin, ang talukbong ay nakatakip sa kanilang puso. Subalit kung ang kanilang puso ay tama, maaari silang humarap sa kanya. Siya ay dayuhan lamang sa mga taong hindi nakakikilala sa kanya bilang tagapagligtas. Ito ang sinasabi ni Propeta Sakaryas sa kanyang unang pagpahito, Siya'y hindi nila kilala. Mayroong kapansin-pansing pagkakaiba sa unang pagparito at sa muling pagparito ni Jesus sa Sanlibutan. Katubusan ang malaking salita sa kanyang unang pagparito. Pagkakahayag naman ang malaking salita sa kanyang muling pagparito sa Sanlibutan. Ito'y sa pagkakasundo noong unang niyang pagparito at pagkilala naman sa kanyang muling pagparito sa Sanlibutan. Ito'y sa pagkakatawang tao noong una niyang pagparito at pagkilala naman ang sa muli niyang pagparito sa sanlibutan. Ito'y himala sa kanyang unang pagparito at pagpapahayag naman sa kanyang muling pagparito sa sanlibutan. Sa kanyang unang pagparito sa sanlibutan ay isang pagpipigil at sa kanyang muling pagparito sa sanlibutan, ito'y isang proklamasyon. Dumako naman po tayo sa ikapitong talata. Ganito po ang sinasabi, Gumising ka, o tabak, laban sa pastol ko, at laban sa lalaking kasama ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastol upang ang mga tupa ay mangalat, at aking ipipihit ang aking kamay, laban sa maliliit. Ito po ay tumutukoy sa oras kung saan siya ay sinaktan. Sa katunayan, nung si Kristo ay narito sa sanliputan sa unang pagkakataon, Kanyang sinabi, ang talatang ito ay tumutukoy sa kanyang sarili. Kagad nating mapapansin ang kapunapunang bahagi ng kasudatan sa pahayag ni Propeta Sakarias sa ikalabing dalawang kabanata at sa ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi. Kagad nating mapapansin ang kapunapunang bahagi ng kasudatan sa pahayag ni Propeta Sakarias sa ikalabing dalawang kabanata at sa ikasampung talata. At kapag sila'y tumingin sa akin, na kanilang inulos at kanilang tatangisan siya. Gumisin ka o tabak laban sa pasulko at laban sa lalaking kasama ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoong Diyos ang tagapagsalita, at si Kristo ang Mesiyas ang siyang tinutukoy. Ang mga salitang lalaking kasama ko ay mas mainam na isalin sa ang lalaking kagaya ko o kaya ang lalaking aking kaisa. Sa lumang tipan, ito ay isang tiyak na tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo. Saktan mo ang pastol upang ang mga tupa ay mangalat. Sino ang mag-aakalang ito ay tutukoy sa Panginoong Heso Kristo? Alam natin ito ay tumutukoy sa Kanya dahil Siya mismo ay nagsabi nito. Mababasa po natin sa Mateo, Kabanatang 26, Talatang 31, ang ganito. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, Kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, Sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. Nakita niyo na ginawa niya itong maipatutupad sa kanya. Kung ikaw ay may duda na ang Diyos ay mayroong layunin sa hinaharap para sa Israel, kailangan mong pagtuonang ito ng maigi. Sa mga propesiyang ito kung saan, Tumutukoy sa una at sa muling pagparito ni Kristo sa sanlibutan. Ang Panginoong Heso Kristo ba ay nagsisinungaling? Sinasabi niya na siya ang tinutukoy ni Propeta Sakaryas noong kanyang sabihing Saktan mo ang pastol upang ang mga tupa ay mangalat. At sa kanyang muling pagparito sa sanlibutan, sila ay magtatanong ng, Ano itong mga sugat, mga marka ng pako sa pagitan ng iyong mga bisig? At ang kanyang isasagot ay, ang mga ito'y sugat na tinanggap ko sa bahay ng aking mga kaibigan. At katulad ng makikita natin sa ikalabing dalawang kabanata sa pahayag ni Propeta sila sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa kaisa-isang anak. Ito ay ang dakilang araw ng pagtubos para sa mga Hudyo at nalinaw na ito ay para sa panahong darating. Basahin po natin ngayon ang ikawalong talata. At mangyayari, sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang ikatlong bahagi ay aalisin at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Ang mga salitang, ngunit ang ikatlo ay maiiwan, ay tumutukoy sa parehong nalabi na magtatanong ng, ano itong mga sugat sa pagitan ng iyong mga bisig? Mapagdaraanan nila ang katakot-takot na sanhi ng panahon ng dakilang kapighatian na kung saan dalawang ikatlong bahagi sa kanilang bayan ay malilipol. At ganito naman po ang sinasabi sa ikasyam na talata, At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdalisay sa pilak, at sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Sila tatawag sa aking pangalan, at akin silang diringgin. Aking sasabihin, sila bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Hindi ba't napakagandang pahayag ito? Ito ay ang mga taong titinding para kay Kristo at magiging tapat sa Kanya sa panahon ng dakilang kapighatian. Magagawa nila ito sa buong panahon ng dakilang kapighatian sapagkat sila ay Kanyang tinatakan. Mga minamahal naming tagapakinig, napakabuti po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga tapat sa kanya ay hindi niya pinababayaan. Siya ay laging nandiyan, pinagmamasdan ng kanyang bayan. Maging hanggang sa mga huling araw, kung sila tatawag sa kanya, sila ay kanyang diringgin. Nakakalungkot nga lang dahil ayon sa nabasa nating payag, marami sa mga taong ito ay malilipol. Dahil sa hindi nila pagtanggap kay Kristo at hindi sila kilala ni Kristo sa mulingyang pagparito sa Sanlibutan. At marami pang mga tao ang daranas pa ng katakot-takot na hirap sa panahon ng dakilang kapighatian at mga nalabi lamang na mga tapat, ang magaganting palaan. Sila tatawag sa Kanyang pangalan at kanya silang dinggin. Gayndin din naman sa atin mga kaibigan, ang Diyos ay mabuti. Nais niya na ang bawat sa ay maligtas. Nais niya na tayo ay makasama ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang muling pagparito sa sanlibutan. At nais niya na hindi natin danasin ang katakot-takot na hirap sa panahon ng dakilang kapighetian. Ang kabutihan ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Mahal niya ang bawat isa sa atin, sinasabi sa ikaratlong kabanata ng Juan, talatang labing ang ganito, sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa San Libutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Hesu Kristo. At upang hindi ka mapahamak, kailangan mong sumampalataya sa Kanya, kay Heso Kristo, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroong isang kwento tungkol sa isang lalaki na tatawagin natin sa pangalang John. Si John ay nasa higit dalawampung taong gulang pa lamang. May asawa at mayroong isang gwapong anak na si Greg. Pangarap ni John na makapaglakbay kung saan saan. Ngunit ang pangarap na ito ay naglaho noong malugi sila sa kanilang negosyo. Dahil sa nabigong pangarap, nagpasya si John na dalhina lamang ang kanyang pamilya sa Missouri, USA, kung saan nakakuha siya ng trabaho. Si John ay nakaupo sa isang silid kung saan kinukontrol ang mga makinang nagtataas at nagbababa sa malaking tulay. Sinisigurado niyang mapayapang nakakadaan ang mga barko kaya kailangan niyang itaasang tulay at binababa naman niya ito kung ang tren ay kailangan dumaan. Isang araw, isinama ni Jan ang kanyang anak na si Greg. Si Greg ay manghang-mangha sa ginagawa ng kanyang ama na kahit isang kamay lamang nito ang nakahawak sa kamyo ay nagagawa niyang itaas at ibaba ang napakalaking tulay at siya ring rilis ng tren. Lumipas pa ang ilang sandali at dinila na mamalayan na oras na pala ng pananghalian. Hinayaan lang ni Diyana nakataas ang tulay upang makadaan ang mga nakatakdang umalis na barko. Hinawakan niya sa kamay ang kanyang anak upang mananghalian. Dahan-dahan silang lumakad sa isang makitid na tulay. Habang sila ay nananghalian, nagkwento ang ama tungkol sa kanyang trabaho. Masayang-masaya ang dalawa nang bigla na lamang silang ginulintang ng isang malakas na busina. Biglang naaalala ni Jan na nakataas pa pala ang tulay na sharing rin ng tren. Nagmamadaling bumalik sa pinagkokontrolang silid si Jan. Minsan pa, sinigrado ni Jan na walang barko sa ibaba bago niya ibaba ang tulay. At katulad ng pagkasanay sa kanya, tumingin ito ng tuwid sa ibaba upang siguraduhin walang nasa ibaba. Mukhang si Greg ay gustong sumunod sa kanyang ama na nalaglad sa maliit na daanan. Sa mga sandaling iyon, ay nakita na ni Jan na dugungan na si Greg. Alam ni Jan na ang pagbaba ng tulay ay katumbas ng pagpatay sa kanyang ginigiliw. Sa kabila ng pagkakataranta, ang kanyang nagdadalamhating isipan ay isinaalang-alang pa rin ang apat na raang pasahero ng tren na papalapit na ng papalapit sa tulay. Saglit na lamang, Ay daraan na ito, subalit ito ay kanyang anak, kaisa-isang anak, ang kanyang dangal, ang kanyang kagalakan. Isang bagay lamang ang kailangan niyang gawin, at alam niya ang kailangan ito ang gawin niya. Kaya't ikinubli ang kanyang ulo sa kanyang kaliwang kamay, at gamit ang kanang kamay, kanyang ibinaba ang kambyo. Lumapat ang tulay, at kaagad na dumaan ng mabilis ang tren. Inangat ni John ang luha ang muka at pinagbasdan sa bintana ng tren ang mga pasahero. Naroon ang mga negosyante at nagbabasa ng pahayagan. Mga babaeng humihigop ng tsaa matapos man ang halian, mga bata, nakung kung pagmamasdan ay katulad ni Greg, ay dinidilaan ang kanilang sorbetes at mga taong animoy nag-uusap at nagtatawanan ng walang kabuluhan. Subalit, wala sa mansa man sa kanila ang tumingin sa kanilang dinadaanan, ni wala ngang sumulyap sa nilapatan ng tulay na sumira sa kanyang pag-asa at pangarap. Kaibigan, isinakripisyo ng Diyos ang kanyang anak upang di ka mapahamak. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus at paghariin siya sa iyong buhay at tiyak na hindi ka mapapahamak at hindi na daranasin pa ng katakot-takot na hirap sa panahon ng dakilang kapigatian. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, muli sa katotohanan na aming nasumpungan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil inialay mo ang iyong bugtong na anak na si Yesus Cristo upang ang kaligtasan ay ating Purihin ang aming samot na langit sa pangalan ng Jesus. Amen.
2: Panginoon ko ay tanging si Jesus. to Yo... you